0: Hi und herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr, beziehungsweise der Zusammenfassung und Übersetzung dieser wöchentlichen äh, Meditation Hier bei YouTube als äh, Videopodcast oder Apple und Spotify als normaler Podcast. Und ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr. Seit vielen Jahren meine ganze eigene Arbeit baut darauf auf, wenn dich das also irgendwie interessiert. Schau gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei und ähm, vielleicht interessiert dich das auch. Die Meditationen in dieser Woche sind vom 14. bis zum 20. Juni und sind überschrieben mit dem Titel »Innere und äußere Freiheit« und der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Die Wahrheit wird dich frei machen«. Und Richard sagt, bei authentischer Spiritualität geht es immer auf einem gewissen Level oder bis zu einem gewissen Grad jedenfalls um das »Loslassen«. Aber in einer konsumorientierten Gesellschaft, in der wir sind, sind wir relativ wenig darin geübt, etwas loslassen zu können. Im Gegenteil, mehr gilt immer als besser. Jesus sagte, die Wahrheit wird euch frei machen, in Johannes 8, Vers 32. Und wenn wir einmal wirklich gesehen haben, was uns hindert, was uns abhält von wirklicher Freiheit, dann sollten wir die Notwendigkeit sehen, das loszulassen. Das Loslassen macht also frei. Oder, wie Meister Eckhart es sagte, im spirituellen Leben geht es mehr um Subtraktion als um Addition. Aber, kapitalistisch, aber kapitalistische Gesellschaften haben alles zur Addition gemacht. Es muss immer mehr werden und immer mehr wachsen. Die Freiheit, die Jesus uns versprochen hat, beinhaltet das Loslassen von unserem Kleinen Selbst, von unserer kulturellen Wahrnehmungsverzerrungen und sogar äh, das Loslassen unserer Angst vor Verlust und Tod. Freiheit bedeutet das Loslassen, immer mehr und immer bessere Dinge haben zu wollen. Es bedeutet das Loslassen von unserem Bedürfnis nach Kontrolle und das Loslassen, Gott und andere zu manipulieren. Es bedeutet sogar, das Loslassen von unserem Bedürfnis, alles zu wissen und immer im Recht zu sein. Gesunde Spiritualität führt uns zu wahrer Freiheit, die dadurch entsteht, dass wir benennen, was real ist, was wahr ist und was funktioniert, jetzt und auf lange Sicht. Und diese ultimative Realität, die Art, wie die Dinge wirklich funktionieren, ist ganz einfach beschrieben als Liebe. Die Weisen erkennen, dass ohne einen gewissen Grad an innerer Freiheit wir nicht wirklich lieben können und nicht wirklich lieben werden. Die meisten von uns sind nicht damit aufgewachsen, Religion als einen Weg zur Freiheit zu denken. Im Gegenteil. Religion wurde uns nahegebracht mit einer Reihe von Vorschriften, was du darfst, was du nicht tun darfst, was du tun müsstest. Gegen sowas lehnen wir uns dann fast immer auf, wie Kinder das immer tun. Wenn wir jung sind, denken wir, dass Rebellion der einzige Weg zur Freiheit ist. Ein gewisses Maß an Struktur ist aber wichtig. Es ist so die, die erste Wachstumsstufe. Authentische Spiritualität im Gegensatz zu einer reinen Rebellion gegen alles zu sein, führt uns dann tatsächlich zu wahrer Freiheit. Es führt uns nämlich auch zu der Freiheit von unserem Kleinen selbst als Referenzpunkt für alles Mögliche. Eine gute Spiritualität ist dann wie eine kopernikanische Wende wo wir unseren Referenzpunkt, unseren Fixpunkt ändern. Und wir entdecken dann, dass wir selbst als Person genauso wenig Mittelpunkt des Universums sind, wie die Erde Mittelpunkt des Universums ist. Nächster Abschnitt. Freiheit, eine unendliche Möglichkeit des Wachstums. James Finlay, das ist einer der Mitarbeiter im CAC, also im Center for Action Contemplation, der sich viel mit Thomas Merton beschäftigt hat, schreibt über wahre Freiheit Folgendes. Merton, Merton zitiert Meister Eckhart, der sagt, Gottes Dasein besteht darin zu geben, menschliches Dasein besteht darin zu empfangen. Unser wahres Selbst ist ein empfangendes Selbst. Und unsere tiefste Freiheit besteht demnach nicht in der Freiheit zu tun, was wir, was wir selbst tun wollen, sondern in der Freiheit, derjenige zu werden oder diejenige zu werden, wie Gott uns haben will, das also zu empfangen. Und diese Person, dieses ultimative Selbst, von der Gott möchte, dass wir sind, ist dann aber nicht so ein vorherbestimmtes, statisches Wesen, zu dem wir werden müssen. Es ist vielmehr eine unendliche Möglichkeit von Wachstum. Indem wir Gott gehorchen, in Anführungsstrichen, indem wir uns hinwenden zu dem, was Gott will, finden wir Gottes Willen für uns, dass wir nämlich frei sein sollen. Gott hat uns zur Freiheit geschaffen. Oder um das so zu sagen, Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gott ähnlich werden. Über all dem steht, dass wir selbst Geschenke sind. Das ist etwas, was wir zuerst akzeptieren müssen, bevor wir die werden können, die wir werden sollen, wenn wir uns zum Vater hinwenden. Das beinhaltet ein, fast eine tägliche Routine vom Sterben des Selbst. Ein, es bedeutet ein leidenschaftliches Ausstrecken zu denen, die in Not sind und eine Sehnsucht nach stillem, kontemplativen Gebet. Soweit James Finlay. Der nächste Abschnitt, Freiheit zu lieben, lässt Richard seine Freundin Paula de Archi zu Wort kommen. Die leitet Retreats, also so in stille Zeiten, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, die dann zusammenkommen und ihren tiefsten Schmerz und ihre Unsicherheiten und ihren Ärger ansehen und die die Freiheit finden, die es auf der anderen Seite nicht gibt, also auf der Seite des Nichthinguckens. Und Paula de Archi teilt folgende Erfahrungen mit uns. Sie sagt, es gibt keine Liebe, die in sich selbst Kraft hat, das menschliche Herz zu befreien. Die Wahrheit von dieser Liebe ist, dass, wenn wir uns von unseren täglichen Sorgen lösen, und direkte Erfahrung mit ihrer Präsenz, also der Präsenz der Liebe machen, dass dann tiefgreifende Transformation möglich wird. Dann ist es möglich, unsere Sicherheiten aufzugeben und etwas Größeres zu berühren, den Geist in unserem Inneren. Und sie beschreibt das so. Im Januar 2014 begegnete ich diesem Feuer im inneren Herzen. Die äußeren Umstände waren so. Ich war zehn Tage in einem Retreat-Center in Kalifornien. Wir waren Amerikaner, Mexikaner, Israelis, Beduinen und Palästinenser. Und wir alle haben unsere Sehnsucht nach Freiheit ausgedrückt. Ohne eigentlich wenig Ahnung zu haben, was das eigentlich wirklich bedeuten könnte. Hier kommen ein paar Zeilen aus meinen Aufzeichnungen. Ich will nicht sehen oder mir eingestehen, dass, wie ich an dieser Welt teilnehme, es oft mit wenig Liebe tue. Und dass die Umgebung, in der wir alle leben, das Ergebnis ist von unseren Ansprüchen und unserer Gier. Ich will nicht wirklich hören oder wissen, was die Freiheit fordert oder was die Hingabe an Liebe und Frieden von mir fordert. Und dann sagt sie weiter im normalen Text. Liebe kommt nicht als eine Theorie. Sie bewegt sich in Körpern, in der Natur, der Grund unter unseren Füßen und der Raum zwischen uns. Wahre Liebe ist nicht emotional. Sie ist von einer anderen Art und sie wartet auf uns hervorzukommen wie ein verborgenes Samenkorn. Die Illusion ist zu denken, wenn wir ein System eine Ideologie oder die äußeren Umstände ändern, dass sich die Dinge dann ändern werden. Nein, Freiheit ist die Erkenntnis, dass diese Liebe nicht nur ein Symbol ist oder ein Ideal, sowas sphärisches, Liebe ist eine unbändige Kraft. Und sie sagt, ich verstand von da an, was es bedeuten könnte, wenn die innere und die äußere Welt aufeinandertreffen. Richard wieder, mit einem Abschnitt, der überschrieben ist mit Emanzipation. Und er sagt, für diese Art von Freiheit und Befreiung, die wir heute benötigen, verwende ich am liebsten das Wort Emanzipation. Anstatt uns auf die persönlichen Freiheiten zu fokussieren, die einzelne Individuen genießen können, führt das Wort Emanzipation in die Richtung eines systemischen Levels von Freiheit. In den USA legen wir sehr viel Wert auf die Tatsache, dass wir bestimmte Rechte und Freiheiten haben. Aber wir schenken wenig Beachtung der Tatsache, dass nämlich diese Freiheiten uns nur so viel Freiheiten geben können, wie wir selbst in unserem Inneren verdient haben, steht hier. Oder wie viel wir in unserem Inneren da mitmachen können. Wenn wir die innere Freiheit zu lieben, nicht erreicht haben, dann sind wir vollkommen abhängig vom äußeren System, welches paradoxerweise uns niemals vollständig die Freiheit garantieren kann, die es verspricht. Zum Beispiel, wir glauben an die freie Rede, aber wir wissen, dass es das Geld ist, das unsere Wahlen kontrolliert und nicht das Ideal, ein Mensch, eine Stimme. Oder wir glauben an ein freies Marktsystem, an das Recht zu handeln mit jedem. Aber wir wissen, dass es nicht für alle Menschen gleichgültig ist, dass nicht alle Menschen gleich Nahrung, Gesundheitsvorsorge oder Bildung haben. Wenn wir all unsere Identität aus unserem eigenen Land ziehen, aus unseren eigenen Sicherheitssystemen, aus unserer Religion oder aus unserer ethnischen Gruppe, dann, wenn wir alles nur aus dieser einen Quelle betrachten, die äußerlich ist, dann sind wir unfähig, auf eine andere Art zu denken. Wir leben wie in einer Box, auf dem wir dann das Label Freedom oder Freiheit geklebt haben. Ja, aber es ist nicht wirkliche innere Freiheit. Richard sagt, um fair zu sein, es, solche Boxen sind gut, ja. sie sind hilfreich und manchmal auch notwendig, ähm, weil diese stillen Übereinkünfte, dass wir in der gleichen Box sind, erlauben einer Kultur überhaupt zu funktionieren. Aber, sagt er, meine Aufgabe und auch die Aufgabe der christlichen Weisheit ist es zu sagen, dass wir auch zu einer anderen Box gehören, sag ich mal so, nämlich, dass wir Mitbewohner der Heiligen und Teil von Gottes Haushalt sind. Unser Zuhause ist im Himmel und wir sind aufgerufen, in dieser größtmöglichen Box von allem zu leben, während wir ähm, in unserer kleinen gesellschaftlichen Box, in der wir auch stecken, da arbeiten und praktisch leben. Ja, also dieses sowohl als auch in unserer kleinen Box leben, aber wissend, dass wir eigentlich auch in einem größeren Rahmen dazu berufen sind, sage ich mal so. So, sagt Richard. Lasst uns das Wort Emanzipation gebrauchen, um ein tieferes, größeres, manchmal angstmachendes Level von Freiheit zu beschreiben. Nämlich innere und äußere Freiheit, persönliche und ökonomische Freiheit, strukturelle und spirituelle Freiheit. Das ist ein großer Aufschlag und ganz sicher sagt er, braucht dies ein ganzes Leben, um das zu verstehen. Nächster Abschnitt. Strukturelle und persönliche Freiheit. Franziskus und Claire von Assisi waren nicht so sehr Propheten durch das, was sie gesagt haben, als vielmehr in dieser radikalen, das System kritisierenden Art, in der sie Liebe gelebt haben. Sie fanden beides innere und äußere Freiheit, indem sie selbst, strukturell am Rande der Gesellschaft und am Rande der Kirche gelebt haben. Viel zu oft ist es ja so, dass Menschen entweder nur die innere oder nur die äußere Freiheit suchen. Ganz selten, jedenfalls meiner Meinung nach, sagt Richard, suchen und finden Menschen beides. Und Franziskus und Claire, denen ist das gelungen. Ihre Agenda bestand darin, einen einfachen Lebensstil zu leben, und zwar außerhalb des Systems von Produktion und Konsum. Plus eine bewusste Identifikation mit denen, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden. Wenn du so eine Position einnimmst, dann tust du nicht länger, also tun in Anführungsstrichen, äh, nicht mehr länger einzelne Akte von Frieden oder Gerechtigkeit. Es ist vielmehr so, dass dein ganzes Leben, dein Sein selbst, Friede und Gerechtigkeit ist. Heutzutage versuchen die meisten Menschen, persönliche und individuelle Freiheit zu finden, bleiben aber dabei in ihrer strukturellen Boxen und ihren, in ihren Systemen von Konsum, ähm, die uns dann insgesamt unfähig machen oder uns unwillig machen, überhaupt Kritik daran zu üben. Nächster Abschnitt. Liebe und Gerechtigkeit sind nicht zwei verschiedene. They are not two steht da. Ähm, ohne einen inneren Wandel kann es keinen äußeren Wandel geben. Ohne einen kollektiven Wandel hat Wandel überhaupt gar keine Bedeutung. Sagt Angel Kyodo Williams, eine weibliche farbige Zen-Lehrerin, die Richard auf der Conspire-Konferenz 2017 kennengelernt hat. Und sie teilt jetzt etwas von ihrer Geschichte, wie sie ein Change Agent, ein Mensch für Veränderung geworden ist und zwar für einen friedlichen sozialen Wandel. Sie sagt, nicht lange nachdem ich meine Rolle als Aktivistin für soziale Gerechtigkeit gefunden hatte, wurde mir klar, dass die Notwendigkeit darin besteht oder nicht nur darin besteht, auf das zu reagieren, was in der Welt passiert was ja üblicherweise soziale Aktivisten machen, und sagt sie, was mir dann auch so ein Gefühl von Bedeutung und Wichtigkeit gab, sondern auch darauf zu gucken, was oder warum das alles passiert und hinter die Dinge und in die Dinge zu gucken. Und ich fand eine Art zweites Zuhause im spirituellen Leben. Mein normales Zen-Training lehrte mich, einen friedlichen Platz in mir selbst zu finden, trotz des Chaos und der Bedrängnis, die im äußeren Leben oder das Leben in einer äußeren ungerechten Gesellschaft mit sich bringt. Die Zen-Gemeinschaft, der ich mich dann schließlich angeschlossen habe, die heißt Zen-Friedensstifterorden, hat sich explizit für soziales Engagement verpflichtet. Also das Zusammenkommen von innerem spirituellem Leben mit äußerem sozialen Engagement. Und sie sagt, ich habe mich selbst verpflichtet zu einer ausgewogenen Haltung, um Ungerechtigkeit mutig anzusprechen. Und zwar aus einer Ermächtigung als eine Kriegerin, aber als eine, die sich ultimativ für Frieden anstatt für Aggression verpflichtet hat. Als Reaktion auf die Ereignisse vom 11. September schrieb ich damals, da wurde ich bekannt mit diesen Zeilen, als eine Kriegerin, im Gebet für das Erwachen folgende Zeilen. Mögen alle Kreaturen gesegnet sein mit der Kraft, Entscheidung und Weisheit, Ärger auszulöschen und Gewalt zurückzuweisen. Möge alles Leiden abnehmen und möge ich die Liebe und die Leidenschaft, die schon in mir existiert, suchen, finden und vollständig realisieren und ihr erlauben, jede meiner Handlungen zu inspirieren und zu durchdringen. Möge ich das kostbare Geschenk der Wahlfreiheit praktizieren und die Kraft zur Veränderung als das, was mich wirklich menschlich macht, als einzigen Weg der Befreiung zu sehen. Möge ich hineinwachsen in eine komplette, mühelose Freiheit, sodass meine furchtlose und ungebremste Aktion zum Wohle aller dient. Möge ich das Leben einer Kriegerin führen. Soweit die Betrachtungen von dieser Woche und am Ende kommen die praktischen Übungen bzw. Inspirationen zum Einüben und Anwenden in das tägliche Leben. Dr. Joan. Pori Senka, eine Psychologin und Autorin aus Santa Fe in New Mexico, bietet uns in ihrem Buch »Sieben Wege zu Gott« einige Praktiken an, um inneren und äußeren Frieden zu erreichen. Richard sagt, ich lade dich ein, mit den folgenden Aussagen die nächsten Tage etwas Zeit zu verbringen. Welche von ihnen, von diesen Aussagen, die jetzt kommen, führt dich zur größten Freiheit und zur Emanzipation?« jetzt kommen diese sieben Sätze. Oder sechs, sieben. Erstens, denke über die Liebe nach. Wenn du dich eifersüchtig fühlst oder selbstgerecht gegenüber irgendetwas bist, dann denke darüber nach, reflektiere, ob du es um Gottes Willen tust, um deiner Selbst willen oder um jemand anderem zu gefallen. Zweitens, handle mit Integrität. Integrität und Ganzheit. Handlungen sind ganz, wenn sie in Übereinstimmung mit inneren Überzeugungen sind. Achte also darauf. Drittens. Studiere die zehn Gebote genauso wie die Änderungen und Beschreibungen, die im Buch Exodus dazu beschrieben sind. Hältst du wirklich diese zehn Gebote? Gehe sie sehr sorgfältig durch und schreibe deine eigenen Überlegungen zu jedem Gebot auf. Was würde das für dich persönlich bedeuten, wenn du sie von ganzem Herzen befolgst? Viertens. Studiere Gebote oder, oder Regeln oder Weisheiten von einer anderen Religion, mit der du nicht vertraut bist. Schreibe die Regeln dort auf, die mit den zehn Geboten verwandt sind und auch andere, die du wertvoll findest. Also erweitere deinen Horizont um die, von diesen zehn Geboten. Fünftens, verurteile andere nicht wegen ihres Weges oder weil sie den Weg deiner Meinung nach nicht richtig gehen. Es ist so leicht zu glauben, dass der Weg, den wir gehen, der einzige Weg zu Gott ist. Aber der Slogan »Leben und leben lassen« ist ein sehr weiser Satz. Sechstens, wenn du falsch liegst, dann benenne das sofort und unmittelbar. Das ist ein Teil aus dem 10-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker, denn Selbstgerechtigkeit ist eine der größten Fallen und du kannst sie kleiner machen, wenn du sehr bewusst umgehst mit deinen Handlungen und deinen Worten und dann eben, wenn du merkst, dass du falsch liegst, dich sofort das angehst, benennst, artikulierst. Siebtens, gefällt mir besonders, mache jeden Tag eine schöne Aktivität. Deine großartige Kapazität für Disziplin, das kannst du, ja. die kann aber auch zu Rigidität und zu zwanghaftem Verhalten führen oder das Hervorbringen. Deshalb erfrische dich jeden Tag dadurch, dass du eine Aktivität machst, dass du etwas machst, was dir einfach nur Spaß macht. So, das war es jetzt und ich wünsche dir für die Umsetzung der Übungen und für die Balance von innerer und äußerer Freiheit in der kommenden Woche alles Gute und Gottes Segen. Und bis wir uns wiedersehen auf diesem Kanal oder wo immer sich unsere Wege kreuzen mögen, bis wir uns wiedersehen, halte der Frieden Gottes dich fest in seiner oder in ihrer Hand. Mach's gut!